0: Buenas, yo soy Jacinta, este es mi podcast, tipo, palabra que repito muchas veces, por eso le puse ese título, no me lo reproches, por favor. Antes de que dejes el celular, podés seguirme en Instagram, Spotify y TikTok para estar al día de todo lo que pasa en esta comunidad. Pedazo de comunidad. Y bienvenido o bienvenida a otro de mis episodios. No sé cuál estás por escuchar, pero están todos buenardos. Hoy es lunes, son las 2 de la tarde. Eh, antes de iniciar, ¿me permiten...? ¿Puedo delirar? Un poco, puedo decir algo delirante, como si el resto de, de todos mis episodios no fuesen un delirio. Pero, ¿alguien tiene data? ¿Esto es posible? Para es una pregunta. ¿Yo puedo tener una marca de café? Tipo, ¿qué tanto? La pregunta es la siguiente: ¿qué tanto a mí me costaría sacar al mercado café? Digo, <risa> ¿qué tanto? Esa es la pregunta. O sea, no tengo la más puta idea. Realmente no tengo un dato duro al respecto. Así que si alguien me quiere hablar por Instagram y contar cómo verga se hace, ¿hay alguien que lo tenga? ¿Alguien lo quiere hacer por mí? No, mentira. Chiste, me re divertiría hacerlo. Eh, arranco con ese delirio. Che, me reciba la verdad, estaría re bueno. Habría también una línea descafeinada para aquellos como yo, que a veces el segundo café tiene que ser descafeinado porque, porque si no morimos de ansiedad. Eh, dicho eso Tengo otra cosa Para decirles Que es muchísimo Más importante Es que junto a Spotify Vamos a estar haciendo Una sesión De podcast en vivo ¿Qué quiere decir eso? El martes 12 de septiembre Tenemos evento De podcast en vivo Hay entradas Las puedes comprar Las puedes adquirir Podés ir Nos podemos ver Podemos charlar <risa> Va a estar bueno Es junto a Spotify A eso de las 4 de la tarde Y ese mismo día También van a haber Podcast en vivo De Concha Podcast Con Moria Kazan Y de Luzu Así que va a estar Espectacular Tenés que asistir ah. Dicho todo eso, arranca el episodio. Este episodio se trata sobre cómo ser más positivo o cómo ser menos negativo, como quieras decirle. Y está en vos si te animas a escucharlo completo y si te animas a aplicarlo, que no es fácil. Um, tengo un par de reglas. No sé bien qué nombre ponerle. Creo que reglas. Eh, reglas que sigo para tratar de ser una persona más positiva, que muchas veces no tiene que ver con olvidarme del lado negativo, porque nuestra mente siempre va a ir hacia un lado y hacia el otro. Mi intento no es hacer que los pensamientos negativos dejen de venir, sino hacer que dejen de pesar, aliviarlos, poder tener la mirada un poco más sobre el lado positivo, porque tu cabeza siempre te va a presentar el, el mejor escenario y el peor escenario. O si querés, no el peor, pero un pésimo escenario, uno muy malo. El tema es no acreditarlo, ¿me entendés? No darle importancia, ni crédito, ni relevancia, ni peso, como para que te afecte y te haga sentir mal o te haga sentir que no podés o que no podés enfrentar cierta situación o que todo va a ser una mierda o que te va a salir mal o que no hay salida. Partamos de la idea y de una frase muy linda que escuché o leí hace poco, no les puedo decir la fuente, pues, porque no la recuerdo, que decía que... escucha con mucha atención porque te juro que es una frase demasiado linda. Va, so no sé si es linda en realidad, qué sé yo cómo es la frase, a mí me gusta. Eh solamente vas a recibir una idea negativa si tu mente es un campo fértil para ella. ¡Poético! ¡Ay, me encanta, me re gusta! ¿Solo vas a recibir una idea negativa? ¿Solo vas a dejar que algo negativo te afecte, ingrese o te repercuta si tu mente es un campo fértil para ella? Odio cuando repito las frases y tipo, no las explico. Pero digo, ¿solo vas a dejar que algo negativo te afecte si en tu cabeza hay espacio o predisposición, o ganas para que eso crezca. Esto siento que es realmente un mecanismo que se aplica en el 99% de nuestro día. Críticas, reproches, insultos, ataques, todo lo que nos tomamos personal. Esto lo hablamos una vez en el episodio de no te tomes nada personal. Eh, todo lo que te tomes personal, te lo tomas personal porque sentís que sos digno de recibirlo, ¿me entendés? Es como cuando te atacan de egoísta. Este es el ejemplo, creo, que dimos en el episodio. Eh, te atacan de egoísta. Y si vos realmente adentro tuyo no te consideras una persona egoísta y sabés y crees y tenés evidencia de que, evidencia propia, de que tratás de ir en contra del egoísmo cada vez que podés, un comentario que te diga que sos egoísta, y no me refiero a un comentario en redes sociales, sino un comentario de una persona cercana tuya, o sí, hate en redes sociales, yo la verdad, posta, no creo que te afecte. Creo realmente que las cosas que nos afectan las dejamos entrar porque en algún punto creemos que son ciertas o que pueden llegar a ser ciertas. Y el ejemplo que yo di en el episodio es, por ejemplo, si alguien a mí me acusa de que, hay flaca, ¿te crees? Ni idea eh, superior a los demás y estás todo el tiempo enseñando cómo debería ser la vida y no respetas las opiniones ajenas. Eso a mí, eso a mí me hace mierda, ¿me entendés? Tipo, que alguien me diga eso me va a hacer mierda porque lo que les conté y lo que les confesé es que al tener un podcast que es mío, o sea, es literalmente solamente mi voz, lucho un montón con la idea de que no parezca una clase, de que mi opinión es igual de válida que todas las del resto, no más porque yo tenga 100 episodios en una plataforma, no significa que mi, opin mi opinión es más verdadera o más importante o está más justificada o va por encima del resto. Como que es algo que tengo en la cabeza y algo contra lo que trato de luchar. Entonces, si vos me atacás con eso, obvio me lo voy a tomar personal y obviamente que mi cabeza es un campo fértil para que vos con eso me insultes, ¿me ¿entendés? Les estoy dando una ventaja a cualquier persona que me quiera putear. <risa> Ahora, si alguien viene y me dice mentirosa, mi cabeza... Esa idea no la, no la recibe, ¿me entendés? No tiene espacio. No, no tiene sentido. Porque ni por un segundo me siento amenazada por eso. Realmente ni por un segundo. Tipo, me considero una persona honesta y me considero, punto. No hay nada que amenace contra eso. ¿A qué voy con esto? A repetir la frase de cornuda de Pinterest. Solamente vas a recibir una idea negativa si tu cabeza es un campo fértil para ella. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que está buenísimo entender por qué tu cabeza es un campo fértil para esa idea de mierda, ¿me entendés? Tipo, ¿por qué si a mí alguien me dice que me creo superior, yo, ¿por qué me siento atacada y me molesta? ¿Y por qué me hace pensar y reflexionar? ¿Por qué estoy considerando ese insulto? En otro ejemplo, si alguien te trata mal, ponele, y te dice que sos insoportable, ¿por qué yo recibo y acepto y acredito y valido el concepto de soy insoportable, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué yo llego a sentirme en algún punto insoportable? Al menos en un 1% o en un 2%, en un 3%. ¿Qué cosas me hacen sentir que yo soy insoportable? ¿Por qué me estoy haciendo creer que soy insoportable? ¿Por qué estoy recibiendo esa idea y la estoy regando en mi cabeza, ¿me entendés? ¿En qué momento alguien me hizo creer que soy insoportable o que valgo menos que el resto o que no soy lindo o que no me he visto así o que, no sé, soy menos inteligente que los demás? Un montón de preguntas, ¿no? Cuestión, esto creo que es algo de lo que vamos a poder hablar eh, alrededor, alrededor, no, durante, ahí va, durante eh, todo el episodio. Como les dije, tengo algunas reglas que seguir que corta la bocha te pueden hacer una persona más positiva. Así que si te animas, escuchalas conmigo. Vamos por la primera. El primer paso para ser una persona más positiva, hay un, para mí hay un problema gigante en nuestras vidas cuando empezamos a ver las cosas como obligaciones. Cuando uno empieza a ver las cosas como obligaciones, se vuelven una mierda. Cuando empezás a ver los programas que tenés que hacer, los compromisos, no sé, el casamiento que tenés, o la posibilidad de ir a la facultad, o la posibilidad de ir a un asado familiar con tu familia, cuando empezás a... ¿Por qué dije familiar con tu familia? Cuando empezás a ver a las cosas que tenés que hacer en tu vida como obligaciones, dejas de considerar que en realidad tenés ganas de hacer eso. Serás más positivo <ríe> si cambiás el tengo que ir al asado familiar, por ejemplo, vas a ser más positivo si cambias la expresión de tengo que ir al asado familiar por se me da la posibilidad de ir al asado familiar. Quizás no con familia porque polémico, pero por ejemplo, con mis amigas hacemos comida semanal, una vez a la semana nos juntamos a comer a la noche o cenar, como le digas, y yo la aposta es que lo reveo como una obligación. Creo que mis amigas lo saben, y si no lo saben, a esta altura lo deducen. Yo tiendo a tomar un montón de cosas que suceden en mi vida por placer como obligaciones. A veces, para mi cabeza, grabar un episodio resulta una obligación. A veces, grabar un TikTok que yo quiero que tenga un impacto positivo en la gente me resulta una obligación. Ir a una comida semanal me resulta una obligación. ¿En qué momento esas cosas se...? O sea, en qué momento ¿quién me está obligando a hacerlas, me entendés? Es por una especie de resultado de la presión externa que recibo que mi cabeza lo empieza a catalogar como una obligación. Pero después, tipo... Me siento a la noche a pensar y es tipo, acuérdate que lo estás haciendo porque querés hacerlo, ¿me entendés? Porque tenés la posibilidad de, de vivir de lo que amás, de encontrarte una vez a la semana con 14 de tus amigas a comer y de ser capaz de reencontrarte en una mesa con tu familia. Tres horas de tu sábado o de tu domingo. Ni da igual, yo no hago asados familiares, pero creo que, <ríe> creo que hay bastante gente que lo hace. <ríe> tipo, comida familiar es lo del tío. ¿Eh? Yo no lo hago. Pero bueno. Por ejemplo, el otro día tenía que ir a un evento en Pilar... Que queda lejos, entre comillas, de mi casa. No sé, a 40 minutos. Un día de semana, tenía que ir y volver, bla, bla, bla. Bueno, etcétera. Y mi cabeza inmediatamente se lo tomó como una obligación. Obvio que es una obligación, tipo... Hay un contrato de por medio. Pero igualmente sigue formando parte de lo que a mí me gusta hacer. Me gusta estar ahí. Mi cabeza eso lo sabe. Mi cabeza sabe que a mí me gusta estar ahí. Pero creo que no es lo suficiente porque lo sigue considerando eh, una obligación. Que de hecho lo es. Pero bueno, en todo caso es una obligación placentera, ¿me entendés? Cuestión, tenía que ir a un evento en Pilar y nos pusieron una combi para que vayamos tipo todos los influencers juntos, ¿no? Y esa situación vos te la podés tomar como... Che, tengo que ir un martes a la loma del orto en una combi con gente que no conozco, quemando dos horas de mi día. No sé, ni idea. Le podés encontrar pensamientos negativos, ¿me entendés? Tipo, uh, no me interesa. Tipo, uh, qué paja, ¿por qué no es al lado de mi casa? ¿Lo podés ver así? ¿O lo podés ver como...? Se me da la posibilidad de tener 40 minutos de viaje en un auto en el que ni siquiera yo estoy manejando. Hay gente alrededor mío que hace lo mismo que yo, que vive de lo mismo que yo y que le gusta probablemente muchas cosas similares a las que me gustan a mí. No soy cercana a esa gente, por ende la puedo conocer, me puedo hacer amigos, me puedo cagar de risa. ¡Qué gran diferencia, boludo! ¡Qué gran diferencia hay entre esas dos maneras de pensar! En la obligación y en el tener la posibilidad de. Te juro que empezá a aplicarla. Hasta para la facultad, ¿me entendés? La facultad sí es una obligación, obvio, es una obligación social, es como un mandato social, pero al mismo tiempo quizás puedes encontrar un poquito de confort en que al menos elegiste que estudiar, ¿me entendés? O quizás no, no sé, la verdad, hay casos particulares, pero digo, al menos decís, ok, se me da la posibilidad de venir a este, a este espacio, se me da la posibilidad de conocer a esta gente, o al menos... Ni idea, tomar cinco minutos de sol en el recreo con esta persona que me cae bien o con este profesor que me cae bien y que casi siempre tiene cosas interesantes para decir. O no, si tu facultad es una mierda y posta, tipo, odias ir a la facultad, no elegiste tu carrera, ¿te parece una presión? ¿Te querés ir? ¿Te parece lo peor del mundo? Porque estoy tratando de ser realista. Um, ok, encontrar confort entonces en otras posibilidades que te abre la facultad. Por ejemplo, no sé, tengo la posibilidad de ir caminando e ir escuchando un podcast que me gusta o un álbum que me gusta o el nuevo álbum de Olivia Rodrigo que sale la semana que viene, <risa> o episodios de este podcast, por supuesto, encontrale qué posibilidad del día a día te da. Eso que tanto te molesta, entre comillas, o que tanto te exige, o que tanto te... Que tanto te jode, que tanto te rompe las bolas, ¿me entiendes? Siempre vas a poder encontrar algo. Eso es ser una persona positiva. Punto. Segundo ítem, pensar en ambas direcciones. Por supuesto, ¿a qué carajo me refiero con esto? A que... Cuando pensás que todo puede ir mal, también te corresponde. Y es justo pensar que todo puede ir bien. ¿Se entiende lo que estoy tratando de hacer? Como que yo no le quiero quitar validez al pensamiento de, che, todo se puede ir, o sea, todo puede ir como la mierda. Imagínate que sos artista, sos cantante y tenés un show en un bar, ponele. Y es la primera vez que lo haces y no estás muy preparada, quizás, no sé por qué estoy hablando en femenino, eh, no estás muy preparado o preparada. Eh, no tuviste quizás el tiempo suficiente para ensayar, te hubiese gustado más, no te sentís cómodo con el guitarrista que te tocó. No tengo una puta idea, te estoy tirando ejemplos. Eh, hay muchas cosas que vos sentís inestables. Por ende, sentís que todo va a salir como el reverendo culo, como el orto, te va a salir mal, eh, vas a desafinar, vas a, bueno, no sé, el peor escenario que te puedas imaginar. Eh, yo no le quiero quitar validez a ese pensamiento, porque no siento que eso conduzca a algo que te pueda servir tanto sino que te quiero hacer creer con la misma fuerza con la que vos crees que todo va a salir como el orto, la misma fuerza deberías dedicarle al pensamiento de también todo puede salir muy bien. Y así es como deberíamos enfrentar las situaciones, con la confianza de que así como puede salir como el orto, puede ser espectacular, ¿me entendés? Muchas veces sucede, por ejemplo, cuando tenés una cita, ponele, te vas a encontrar con una persona y quizás te da paja, te da paja activarla, te da paja cambiarte, te da paja encarar. No sé, pero bueno, ya lo arreglaste, tipo, ya está, el evento ya sucederá. Y quizás te da ansiedad o te da miedo, tipo, uh, ¿de qué verga voy a hablar? ¿Cómo voy a mantener una conversación toda una noche? Lo que mierda sea, seguro ni siquiera vale la pena, seguro, ni idea, no me termino enamorando de esta persona, tipo. <risa> que esos son solo mis pensamientos y no los suyos. <risa> y los estoy poniendo, tipo, en boca de ustedes. Bueno, pero me repasa, qué sé yo. Digo, ay, bueno, me voy a casar con esta persona, ¿me entendés? Quizás sí, quizás no. Eh, pero ya está, alta paja, quizás pensás que todo va a salir como el orto y que quizás es solo perder el tiempo, entonces querés darla de baja. Ahí es donde tenés que pensar que cuando todo puede ir mal, también todo puede ir bien. Es una pelotudez, pero nadie te dice que dejes de alimentar las ideas negativas, sino que también alimentas las positivas. Y a eso me refiero cuando dije que es pensar en ambas direcciones, para bien y para mal. Vamos, muchachos. Bueno, ítem número 3. <ríe> um, esta quizás es un poco polémica, pero igual lo voy a decir. Porque me la rebanco. Ah, mentira. Um, elegí dónde ser positivo. Esta creo que de, de los tres ítems, por ahí es como el más bajado a tierra. No busques positividad donde no la vas a encontrar. Esto no es un freno. Esto para nada es un freno a todo lo que acabo de decir. No es un, bueno, date por vencido donde no encuentres positividad. Si no, escucha, banca, todavía no tengo la, la capacidad argumentativa para resumirlo en una oración, pero quizás cuando termine de explicarlo, sí. Um, no busques positividad donde no la hay, quiere decir, si algo es una mierda, soltalo. Y creo que tiene mucho que ver con el ejemplo que acabo de dar. Durante tres minutos recién te insistí en que, por ejemplo, veas a la facultad como una posibilidad de algo. Pero si vos insistís y buscas y no encontrás, entonces dale la vuelta para que quizás el beneficio de la facultad no esté en la facultad en sí, sino en la caminata que haces previa a ir a la facultad, el bondi que te tomás previo a ir a la facultad o el café que te tomás con tu amigo una vez que salen de la facultad. En ese ejemplo, ya no estás buscando la positividad dentro de la facultad porque te parece una reverenda mierda, sino afuera. Y a eso es a lo que me refiero con este tercer punto, que es Elegí dónde ser positivo porque no podés serlo en todos los ámbitos de tu vida, obviamente. Soltá lo que es una mierda y déjalo ser. Eh, Presta atención a otras cosas. Y el ejemplo que yo tengo es la política. <risa> en mi caso, claramente en mi caso. A mí hablar de política me pone mal. Empezando desde cero, yo no hablo de política. Literal, es algo que recorté completamente de mi vida. La gente piensa que es porque no me interesa. No, al contrario, ¿me entendés? Me interesa tanto, me interpela tanto, toca tantos sentimientos en mí, entre paréntesis, me hace tan mierda que elijo no hablarlo. ¿Por qué? Porque se ve que todavía no, no entendí cómo lidiar con eso. No entendí cómo lidiar con un sistema que no funciona, o con gente que sufre, o con violencia, con corrupción, con robo, con todo lo que puede pasar en cualquier país. Eh? Tipo, no estoy hablando de Argentina. <risa> um, digo, todavía no, se ve que en mi cabeza todavía no lo, no, no, no lo digiere. Aunque la cabeza no digiere, el estómago hace eso. Pero bueno, se entendió. Mi cabeza como que no lo procesa. <ríe> Miren mis pies ahí. <ríe> um, la gente piensa que no me interesa y que esa actitud es malísima porque entonces no hago nada para cambiar. Tipo No incentivo a que vote natal o no me informo o básicamente no participo sobre la difusión de votación. No sé, tipo no hago, no hago nada con respecto a política. No lo hablo. Si lo hablan en la mesa me quedo callada. No me meto porque me hace mal. Y por supuesto, esa no es la vía de solución para solucionar justamente algo que te parece tan corrupto o un sistema que no funciona o lo que sea. Tipo, ver cómo gente se pasa el poder de mano en mano mientras el pueblo le chupa un huevo, ¿me entendés? Um, yo sé que esa no es la vía de solución, pero uno elige sus propias putas batallas, ¿me entendés? Uno no puede estar presente en todo, no puede defender todos los frentes, al menos yo, arre, estoy hablando por mí. <ríe> estoy hablando completamente por mí. Quizás hay gente que sí puede defender todos los frentes, pero yo no, yo elijo mis batallas. Elijo qué frentes cubro, ¿me entendés? De qué opiniones me hago cargo y de cuáles no tengo la más mínima gana de hacerlo. Parecería como que no me importa la política, no me importa el país, no me importan los demás. Pero es completamente contrario. Me importa tanto y me interpela tanto que no me involucro porque me pongo del orto. Los aspectos positivos que yo pueda verle a la política no me interesan mucho porque los negativos siempre me van a sensibilizar, atravesar y entristecer más. ¿Eso es una verdad objetiva? No, para nada. Es completamente subjetiva, entonces nadie me puede acusar al respecto de lo que estoy diciendo. Realmente es completamente subjetivo, o sea, es algo que yo, Jacinta, eh, no lo puedo balancear. Entonces elijo hacerme a un lado. Entonces le cerré la puerta completamente. ¿Es sano eso? No, seguramente la respuesta sea no. Pero yo lo voy a tomar como un consejo. Es cerrarle la puerta a las cosas que solo te traigan negatividad hasta que entiendas cómo poder hacer que te traigan positividad. Y esa es la oración que dije que no me salía al principio. Ahí está. Ese es el resumen del ítem 3. <risa> no sé, tómalo como un consejo. Este es un podcast personal. Entonces, ¿cómo ser más positivo? Lo que no te hace bien y sentís que hoy en día no le podés dar una vuelta, déjalo. Quizás en un futuro puedas. Esa es una posibilidad que no se descarta. <risa> Eso pareció tipo una publicidad. Ok, bueno, tengo una más. Número cuatro es... Esta es bastante fácil y la realidad es que quizás no la puedes aplicar en todas las situaciones. Ok, ítem cuatro entonces es ser consciente de que cuando vemos las cosas de una manera negativa, estamos tomando la decisión de verlas de esa manera. Y acá se relaciona la segunda frase de Cornu de Pinterest de este episodio, que es cuando cambiamos la manera en la que miramos las cosas, las cosas que miramos cambian. Empezá a hacer el ejercicio de a poco y vas a ver que cada día más vas a poder empezar a decir, che, estoy teniendo una actitud de mierda frente a esto y estoy eligiendo tener una actitud de mierda frente a esto. ¿Por qué no elijo una actitud mejor? ¿Me entendéis es, es tan simple como eso. Es realmente un frenar, es como eh, un baldazo de agua fría, ¿me entendés? Muchas veces tener este tipo de pensamientos, o sea, para tener este tipo de pensamientos necesitamos como un despertador, entre comillas, o no sé, darnos una ducha de agua fría, ¿me entendés? Muchas veces haces algo externo y este pensamiento viene a vos. Bueno, la idea es que por ahí vos puedas tener este pensamiento sin necesidad de, no sé, salir a correr para despejarte la cabeza o darte una ducha de agua fría, que son cosas que están buenísimas, obvio, tipo, seguí haciéndolas, pero quizás si haces este ejercicio más seguido, cada vez esas actividades sean menos necesarias para salir de un estado mental negativo. Las actividades, seguí haciéndolas, obvio. Pero digo, ojalá tener el poder en la cabeza de poder decir, che, estoy eligiendo una actitud de mierda, ¿me entendés? La estoy eligiendo. Muchas veces no, porque lo externo ya de por sí es una mierda. Pero cuando la negatividad cae solo en tu responsabilidad, el truco es hacerte consciente de eso. Es como abrir los ojos rápidamente y decir... Estoy eligiendo tener esta postura de mierda. ¿Por qué no elijo otra, me entendés? Si soy libre de hacerlo y, y, y si seguro me hace mejor. ¿Me explico? Yo creo que sí. Yo creo que lo entendiste. La verdad, confío en vos y en tu intelecto. <coughs> bueno, haciendo las 3 de la tarde de un lunes... Doy este episodio por finalizado. Te vuelvo a recordar, andate directamente ahora a mi cuenta de Instagram o a la de Spotify a seguir los pasos para venir el martes 12 de septiembre a escuchar un podcast en vivo. Nos vemos ahí. Te quiero, te amo, te mando un beso enorme. Espero que este episodio te haya servido. Envíaselo a alguien porque dije enviar y no mandar mandáselo a alguien que creas que le pueda servir acuérdense que estoy subiendo blogs a YouTube y episodios con video en YouTube mi canal es Jacinta Doromí, es mi nombre seguramente lo pudiste adivinar sigan subiendo este podcast a sus historias que veo cada una de esas historias y las reposteo te quiero mucho te amo y nos vemos prontito martes 12 de septiembre bitches chao un beso